0: وصلي على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا علي وشيדתنا فاطمه وسيداتها زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين
1: و و الحمد اللہ رب العلم و سلاۃ وسلام اللہ وسلم علیہ سید علی دن و مولانا محمد علیہ و صحاب ہی وبارک وسلم وسلم علیہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام چاہنے وال تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس وقت ہم اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں تو آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَِ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا صاحب العلمی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار تمام علوم کے مالک درود سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے پاک اور صاحبہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر حضرت ابو عمامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا جن میں سے ایک عابد تھا دوسرا عالم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابد پر عالم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا پر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے تمام زمین و آسمان والے یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے جو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے رحمت طلب کرتی ہیں ناظرین کرام آج ہستی ہی ایک ایسی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے کہ علم اپنے انتہا پہ نظر آتا ہے فقہ کہ وہ امام نظر آتے ہیں ناظرین حدیث کے امام نظر آتے ہیں اور میں اگر یہ کہوں تو جملہ غلط نہ ہوگا کہ دنیا میں جب تک مسلمان آتے رہیں گے ناظرین ان مسلمانوں پر پر ان کا احسان ہے دنیا انہیں نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے اور آج ناظرین ہم بنیادی طور پر ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہمیت پیش کریں گے یعنی یوں کہیے کہ آج بس امام کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے کہ امام ہم آپ سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں عشق کرتے ہیں ہم آپ کی متی ہیں ہم آپ کے فرما بردار ہیں ناظرین کرام امام اعظم امام العمہ سراج سراج الفقائے والمجتہدین، سید الاولیا والمحدثین، محدث کبیر حافظ حدیث اسلامی دنیا کا بیشتر حصہ ناظرین اگر میں کہوں غلط نہ ہوگا کہ جن کے مذہب کا پیروکار ہے دنیا یقینا انہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نام سے جانتی ہے امام اعظم امام ابو حلیفہ علیہ الرحمہ نے تقریباً چار ہزار مشایخ سے علم حاصل کیا ناظرین یہ ایک ایسی بات ہے جس کو سن کے عقل تسلیم نہیں کرتی لیکن ایسا تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا ہی ہوا کہ چار ہزار شیوخ سے آپ نے استفادہ کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کال ہے کہ میں نے کوفہ و بصرہ کا کوئی محدس نہیں چھوڑا جس سے میں نے علمی استفادہ نہ کیا ہو آپ رحمتہ اللہ علیہ نے دو سال تک سند اب یہ جو حدیث ناظرین یعنی یہ جو روایت میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ایک ایسی روایت ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو چلے گا کہ جہاں علم جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمٹ کر جس ہستی کے پاس آیا ناظرین اس ہستی کو دنیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے آپ نے دو برس تک امام جعفر صادق علیہ السلام سے استفادہ کیا اور آپ فرمایا کرتے کہ اگر نومان بن ثابت نے دو سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے تو نومان ہلاک ہو جاتا کوفہ شہر کے امام شیخ حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بھی اور متمد شاگرد تھے ناظرین امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اٹھارہ سال ان کی صحبت میں رہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی ورثہ بھی حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے استاد شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شیوخ کے ذریعے سے امام اعظم تک پہنچا ناظرین اسی طرح بصرہ میں مقیم امام المحدثین شیخ حسن بصری علیہ رحمہ سے بھی ناظرین امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمٰ نے علم حدیث کا بھرپور علم حاصل کیا درس و تدریس کے تیس سالہ دور میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمٰ نے تقریباً ایک لاکھ شاگرد چھوڑے ناظرین ایک لاکھ شاگرد یہ کہہ دینا بہت آسان ہے جن میں سے سات سو سے آٹھ سو ایسے شاگرد ہیں جو دنیا اسلام کے مختلف علاقوں میں پہنچے اور انہوں نے درس و افتاح کے سلسلے باقاعدہ قائم کیے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں تقریباً پچاس کے لگ بھگ ایسے اشخاص پیدا ہوئے جو سلطنت عباسیہ میں قاضی منتخب ہوئے ناظرین یہ بہت بڑا کام تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے سے لیا اس کا فائدہ ہوا ناظرین کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ علی رحمہ کا فقہ جو ہے وہ عباسیوں سلجوکیوں عثمانیوں اور مغلیہ دور میں ریاست کا قانون بنا اور آج بھی ناظرین چائنا سے لے کر چائنا سے لے کر ترکی اور دیگر ممالک میں بڑی تعداد میں لوگ فقہ حنفی سے ہی تعلق رکھتے ہیں آپ نہایت ذہین تھے انتہائی قوی حافظ کے مالک تھے آپ کا زہد و تقویٰ اور فہم و فراست اور حکمت و دانائی ناظرین ایسی تھی کہ آپ اس کا مرکہ نظر آتے تھے اور ان صلاحیتوں کا شعرا چاروں طرف تھا یعنی ہر طرف آپ کا شورہ تھا کہ آپ بہترین حافظے کے مالک ہیں بہترین صلاحیتیں رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت و دانائی سے نوازا ہوا ہے حدیث آپ کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ علم کے سمندر ہیں اور دوسری طرف زہد و تقوی اور طہارت کے ایک پہاڑ نظر آتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمٰن نازنین اقابر صحابہ ائمہ اہل بیت نبوی اور اقابر تابعین کے علم حدیث کے وارث اور متعدد ائمہ حدیث کے شیخ الشیخ ہیں امام مالک علیہ الرحمٰن نے خود امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمٰن سے استفادہ کیا جبکہ امام شافعی علیہ الرحمٰن امام احمد بن حنبل علیہ الرحمٰن امام بخاری علیہ الرحمٰن امام مسلم علیہ الرحمٰن امام ترمذی علیہ الرحمٰن امام ابو داود علیہ الرحمہ امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ اور امام نسائی علیہ الرحمٰن نازین یہ تمام وہ ہستیاں ہیں یہ سب اصحاب علم و فضل امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے شاگردوں یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں نازین یعنی آپ کا فیض مکمل طور پر جاری رہا خطیب بغدادی نے امام شافی علیہ الرحمہ سے روایت کی ہے کہ امام مالک بن انس رحمتہ اللہ علیہ سے معلوم کیا گیا کہ آپ رحمتہ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ کو دیکھا ہے فرمایا جی ہاں میں نے ان کو ایسا پایا کہ اگر وہ اس ستون کے متعلق تم دعویٰ کر دیں کہ سونے کا ہے تو تم اس کو حجت سے مطلب ثابت ہوتا ہوا دیکھو گے یعنی وہ حجت سے اس کو ثابت کر دیں گے امام مالک علیہ رحمہ نے امام شافئی علیہ رحمہ سے یہ بھی فرمایا کہ میں نے ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا امام شافی علیہ رحمٰہ کا ارشاد ہے کہ جو آدمی فقہ میں ماہر ہونا چاہے وہ امام ابو حلیفہ الیہ رحما کا محتاج ہوگا آج بنیادی طور پر ناظرین بس ہم ان کی بارگاہ میں ہدیت اہمیت پیش کریں گے اور دنیا کو کوشش کریں گے بتائیں صاحب کہ ان کے کئی ایسے پہلو زندگی کے ہیں یعنی خاص طور پہ جو حدیث کے حوالے سے آپ نے کام کیا ہے. خاص طور پہ جو قرآن کے حوالے سے آپ نے کام کیا ہے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ امام اعظم کا قد کتنا پلن ہمارے ساتھ اس وقت تین دیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے پہلی شخصیت میرے دل کے بہت قریب انتہائی میٹھی گفتگو کرتے ہیں ممتاز عالم دین ہیں محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب دوسری شخصیت ممتاز عالم دین ہیں خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب مفتی محمد سعید رضوی صاحب اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین بہت ہی حسین گفتگو کرتے ہیں محترم جناب پروفیسر واصل۔ او صاحب آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں السلام علیکم کیسے ملازمتی صاحب ٹھیک ٹھاک ہے آج شخصیت ایسی اور ظاہر ہے یہ یہ جو کچھ بھی صدقہ ہے جتنا بھی ان پہنچ رہا ہے امام اعظم کا پہلے تو ان کا شخصی تعارف
2: آغاز کر بسم اللہ الرحمن الرحیم چشم فلک نے ایسا انسان اور ایسا عالم صحابہ کرام کے بعد کبھی نہیں دیکھا جن کے بارے میں متعدد احادیث بشارات کے طور پر موجود ہے اللہ جن کو نہ صرف ہم زمانہ معاصر اہل علم شخصیات بلکہ آج تک کے ہر فن کے ماہرین نے خراج عقیدت پیش کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان کے تعارف کے لیے یہ لفظ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ پوری امت آپ کو امام اعظم کہتی ہے. اللہ یہ اکیلا لفظ ہی تمام تحقیقات پر بھاری ہے اللہ اور یہ شرف بھی صرف آپ کا ہی حصہ ہے کسی اور کو اسمت میں امام اعظم نہیں کہا گیا حضرت امام اعظم کے جو آبا و اجداد تھے یہ فارس کے رہنے والے تھے آپ کے دادا جو زوتا تھے ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو سے قریبی تعلق تھا جناب مولا کائنات ان پر بڑے مہربان اور شفیق تھے ان کی ظاہری اور باطنی تربیت کرتے تھے اور انہوں نے مولا علی سے درخواست بھی کی تھی کہ میری نسل کے لیے دعا فرمائے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات کی دعا کا فیضان اگر مجسم صورت میں دیکھنا ہے تو امام اعظم ابو ہیں دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اہل بیت کا فضان ہے اللہ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم خود سراپا محب اہل بیت تھے عقیدت مند اہل بیت تھے اور معدب اہل بیت تھے اللہ اس کی متعدد اللہ مثالیں اللہ ہیں جو ہم بعد میں کوٹ کریں گے تو امام اعظم کے والد گرامی حضرت نعمان ہیں وہ بھی کوفہ میں امام اعظم کی سرپرستی فرماتے رہے امام اعظم ابو حنیفہ چونکہ اسلام میں ہی پیدا ہوئے تو ابتدائی سے جب وہ صحابہ اکرام علیہمردوان کا دور تھا خود امام اعظم اسی ہجری میں جب پیدا ہوئے تو اس وقت بائیس صحابہ اکرام موجود تھے جن کی امام اعظم نے زیارت بھی کی یعنی یعنی میں آٹھ صحابہ اکرام سے آپ نے باقاعدہ روایات بھی نقل فرمائی یہ شرف ہے چاروں جو ہمارے بڑے امام ہیں ان میں امام اعظم ہیں جو صرف تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ کی یہی دا وجہ دا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایسی روایات بھی ہیں جو جس میں آپ کے اور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک واسطہ ہوتا ہے روایت حدیث میں اللہ یعنی اللہ امام اعظم کہتے ہیں میں نے صحابی سے سنا اور صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا اللہ یہ اتنا بڑا شرف ہے اللہ کہ ساری دنیا اور اس کی نعمتیں اس کے آگے وہ حیثیت نہیں رکھتی اللہ, اللہ اور اللہ اللہ امام اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی میں ضمنً بات کر دوں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں بائیس روایات نقل کی ہیں جو صلاحیات ہیں یعنی امام بخاری کے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تین تین راویوں کی کا واسطہ ہوتا ہے اور ان بائیس میں سے آٹھ روایات امام امام بخاری نے اپنے استاد حضرت مکی بن ابراہیم سے نقل کی اور امام مکی بن ابراہیم یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں تو اس طرح وہ جو آٹھ سلاسیات ہیں وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کا ہی فیضان ہے امام بخاری کے پاس مجھ
1: سے بڑھاتے ہیں جی امام اعظم علیہ رحمٰۃ کا
3: یعنی وہ کہیے کہ حصول علم آپ نے کیسے کیا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی جو دور ہے اس میں آپ تجارت کی طرف مائل تھے آغاز میں آپ نے علم دین شروع نہیں کیا پڑھا جو روایتی قرآن پاک کی تعلیم و تربیت تھی وہ تو تھی باقاعدہ آپ نے شروع تھوڑا دیر سے کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ تجارت کرتے تھے خاندانی طور پر تاجر تھے اور آپ کا پیشہ بھی تجارت تھا اس وجہ سے بازار میں آنا جانا ہوتا تھا سیدہ امام اعظم ابو نفر رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھے میری زندگی میں تین عورتوں کا بڑا کردار ہے ایک عورت نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ایک نے مجھے فقیر بنا دیا اور ایک نے مجھے زاہد بنا دیا اللہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بازار سے گزر رہا تھا تو ایک عورت نے گری ہوئی ایک چیز کی طرف مجھے اشارہ کیا تو میں سمجھا کہ شاید یہ خاتون گونگی ہے بول نہیں سکتی اور یہ چیز اس کی گر گئی ہے تو میں اس کو اٹھا کے پکڑا دیتا ہوں کہتے جب میں نے اس کو اٹھایا اس نے کہا کہ اب اس کو پکڑے رکھو جب اس کا مالک مل جائے تو اس کو دے دینا آئی آئی یعنی آئی آئی وہ گری ہوئی چیز تھی تو اب شرع حکم یہ ہے کہ جس کو ملے وہ اس کا مالک تلاش کر کے اس تک پہنچائے تو اس خاتون نے یہ کیا کہ خود مالک ڈھونڈنے کی بجائے امام صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا اس کو <laughs> دوسرا <laughs> وہ فرماتے ہیں کہ جس عورت نے مجھے فقی بنایا کہ آپ شروع میں علم الکلام کی طرف متوجہ ہوئے ٹھیک ہے آپ نے اس کو پڑھا اس میں طولہ حاصل کیا है پھر है آپ اس میں مناظرے کرتے تھے بات کے ساتھ تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی وقت حضرت امام حماد بن ابی سلیمان کا حلقہ بھی لگتا تھا اور میں بھی ایک جگہ پہ بیٹھتا تھا ایک خاتون میرے پاس آئی اور اس نے مجھے کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے طلاق کے بارے میں تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ امام حماد کے پاس جاؤ ان سے مسئلہ پوچھو جو وہ جواب دیں گے وہ مجھے بھی بتانا آگے اس خاتون نے جب مسئلہ پوچھا آپ نے وہ مسئلہ بتا دیا اس نے جب آ کے آپ کو بتایا تو آپ کہتے ہیں کہ پھر اس دن سے میں نے یہ ارادہ کیا کہ اب یہ علم الکلام والا جو معاملہ ہے اس کو چھوڑوں اور امام احمد کے پاس جا کر علم دین حاصل کروں اور فکر حاصل کروں سبحان اللہ تیسری جو جس عورت کے بارے میں آپ فرما اس نے مجھے زاہد بنایا فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا تو ایک عورت نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے فرماتے ہیں میں نے اس کی بات کا اس کے گمان کو سچ کرنے کے لیے اس دن سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز سبحان اللہ, پڑتا اللہ، ساری رات نماز تو یہاں سے آپ کا حصول علم کا آغاز ہوا ٹھیک ہے زیادہ آپ نے تعلیم جو ہے اٹھارہ سال کے قریب جو آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا حضرت امام حماد سے حاصل کی اچھا. لیکن آپ کی شخصیت میں دیگر اساتذہ جن کی تعداد چار ہزار اور بعد نے چار ہزار سے زائد بھی اچھا. جی. وہ فرماتے ہیں کہ چار ہزار امام سیوتی فرماتے ہیں کہ چار ہزار تو وہ ہیں جو اس دور کے عام معروف لوگ ہیں ام. اس کے علاوہ بھی آپ نے مختلف شہروں کا سفر کیا اور وہاں بھی گئے یعنی مطلب ایسی کوئی شخصیت س... میرے خالے تاریخ میں بلتی نہیں ہے کہ اتنی, اتنی کثیر تعداد میں سادزہ جس کے ہوں یقیناً یہ اس بات پہ آپ دیکھئے نا ایک مرتبہ ما... امام شافی کے جو فالورز تھے हم. ان کا احناف کے ساتھ شاگردوں شاگردوں کا آپس میں جگڑا ठीक. ہو گیا وہ کہتے تھے امام شافی کی فضیلت زیادہ ہے وہ کہتے تھے امام ठीक. عظم کی فضیلت زیادہ ہے تو انہوں نے کہا جی کہ چلیں اس بات پہ فیصلہ, فیصلہ کر,
1: کر لیتے ہیں کہ
3: مشاہد کس کے زیادہ ہیں تو امام شافی کے مشائق جب شمار کیے گئے تو ان کی تعداد بنی اسی, اسی اور امام اعظم کے مشایخ جب اس وقت شمار کیے گئے وہ چار ہزار سے زائد تو ظاہر ہے ایک استاد سے آپ ایک علم پڑھتے ہیں دوسری دوسرا علم پڑھتے ہیں تو علمی مقام علمی مقام ہاں جی تو یہ یعنی آپ نے حصول جی علم یہاں سے شروع کیا جی پھر آپ ان کی خدمت میں رہے اور علمی مقام آپ یوں سمجھیں کہ جب آپ پہلے دن امام حماد کی مجلس میں گئے جی جی امام حماد کی مجلس کا ضابطہ یہ تھا کہ جو قابل ترین لوگ تھے ان کو دائیں طرف بٹھایا جاتا تھا جو سب سے قابل ہوتا ان کو آگے بٹھایا جاتا باقی بائیں طرف اور کچھ پیچھے بیٹھ تو آپ بھی ظاہر نئے گئے تھے تو ان کو بٹھایا گیا پیچھے دو دن کے بعد استاد صاحب کو اندازہ ہوا کہ بہت قابل مطلب اسٹوڈنٹ آیا پھر دائیں طرف بٹھایا پھر اس کے بعد آپ نے ان کو بالکل سامنے بٹھایا تو اس سے آپ کی جو ذکاوت ہے آپ کا اللہ رب نے آپ کو جو ذہانت فرمائی وہ بھی ظاہر ہوتی کہ استاد صاحب کے آپ منظور نظر بن گئے اور پھر استاد صاحب کے ساتھ آپ نے سفر بھی کیے آپ نے ان سے علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھا ایک واقعہ یعنی جس سے آپ کے استاد صاحب کی قابلیت بھی اور آپ کی مہارت اور استاد کا استاد صاحب کے ساتھ علم دین کے دوران علمی اختلاف کرنے کا جو ایک آپ نے سبق دیا آئندہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ آپ دونوں سفر میں تھے نماز اثر کا وقت ہوا تو پانی نہیں ملا हुँ. تو حضرت امام احماد نے تو یم کیا اور نماز پڑھ لی हुँ. امام صاحب نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ امام اعظم ابو نیفا رحمت اللہ تعالی کا قول یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع ہے تو نماز کو اس کے آخری مستحب وقت تک مؤخر थी. کیا جائے گا हुँ. تو پھر چلتے رہے تھوڑا آگے گا تو پانی مل صحیح. گیا تو حضرت امام حماد نے اس بات پر اتنی خوشی کا اظہار हैं کیا हैं کہ میرے شگرد نے میرے ساتھ یہ علمی اختلاف کیا حالانکہ میں استاد تھا جب میں نے پڑھا یہ بھی پڑھ لیتے لیکن امام صاحب نے اپنے اجتہاد پہ عمل کیا اور استاد صاحب نے اس کو پسند کیا ٹھیک صحیح تو جی اچھا بات آگے بڑھاتے ہیں کی طرف آتے ہیں
1: فن حدیث کے حوالے سے جو ظاہر امام, ام امام علی امام صاحب کا مقام ہے امام علیہ الرحمہ کا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم میں <تصفح> <تصفح> عرض کروں کہ جو ابھی بات مفتی قادری صاحب فاروق قادری صاحب کر رہے تھے کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں جن احادیث پر ان کو بھی بڑا ایک ناز تھا کہ میں نے تین واسطے ہیں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ان کے امام بخاری کے بائیس کل جو سلاسیات ان کی کہلاتی ہیں کہ یہ سلاسیات ہیں تین واسطوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان بائیس سلاسیات میں سے بیس سلاسیات تو وہ ہیں کہ جن کے جو جن سے وہ لے رہے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. بیس صلاحیات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے ہیں اب حدیث میں جو معاملہ ہے مکی بن ابراہیم کی جو حیثیت بتائی گئی تو مکی بن ابراہیم خود یہ بتاتے ہیں یہ امام بخاری اللہ اللّہ کے بڑے پائے کے یعنی شیخ ہیں تو مکی بن ابراہیم چونکہ وہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے سارے اماموں سے عظیم ترین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اللہ, اللہ اکبر جو خود محدث ہیں امام مکی بن ابراہیم وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سولہ احادیث وہ ہیں جو احادیات کہلاتی ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے درمیان صرف ایک صحابی کا واسطہ ہے ان میں سے ہی وہ جو عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عہ کی روایت خود اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ لے لیتے ہیں کہ عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ یہ آپ سولہ سال کی عمر میں مکہ مکرمہ گئے تو وہاں ملاقات ہوئی عبداللہ بن حارث رضی اللہ, اللہ, تعالیٰ عنہ اللہ, عنہ اللہ اب وہاں کی وہ حدیث جو وہ مجلس میں بیٹھ کے بیان کر رہے تھے تو, تو اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس کے راوی کہ میں نے عبد بن حارث سے سنا وہ یہ کہہ رہے تھے من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ محمم ہُو و رازہ کا من یہ حدیث وہ کہتے ہیں کہ عبد بن حارث نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے دین میں تفقہ حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری مہمات کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان تک نہیں ہوتا ہے یہ اہادیات کی مثال ہے آپ کی سنائیات ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام ابو عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم دو صحابہ دو ایک تابعی اور ایک صحابی کا واسطہ ہے ان کی تعداد دو ہے پھر سلاسیات ہیں جن میں تین واسطے سرکار دعالبلم تک ہے ان کی تعداد چار ہزار ہے یعنی چھ ہزار حدیث تو یہ ہیں جو ابھی ہیں اور رباعیات کا تو شمار ہی نہیں ہے جن میں چار واسطے ہیں آپ صم کے درمیان اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے درمیان تو حدیث میں اتنا بڑا جو ذخیرہ ہمارے پاس ہے مسانید میں ایک عرض کروں یہاں عام طور پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کو شاید سترہ احادیث یہ ایک بڑا بہتان اور الزام بھی لگ جاتا ہے آپ پر سترہ احادیث کا علم تھا اس سے زیادہ نہیں تھا بات یہ ہے یہ اصل میں تھوڑی سی کتابت کی غلطی ہوئی ہے اصل میں امام یز ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسانید کی تعداد 17 تھی hmm. وہ جو مسانید ہیں ان کی تعداد 17 تھی اور تا عشر یا عشر جہاں لکھا گیا آگے جہاں مسانید لکھنا تھا وہاں غلطی سے یا کسی کی شرارت سے وہاں پر حدیث کا لفظ اگیا ایکچولی تھا یہ کہ وہ 17 مسانید تھی جو کتابت کی غلطی سے 17 حدیث یعنی ایسی بھی غلطی کہ صدیوں پر موہیت ہوگی صدیوں گئے پر موہیت ہوگی ایسی بھی امام بخاری رحمۃ کی بخاری شریف میں بھی بعض ایسے نکات ہیں جہاں الفاظ ہو حروف گرنے سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے اب یہ لیکن اتنا بڑا کام جب اپ کا حدیث کے حوالے سے ہے حدیث کے حوالے, آپ حوالے سے یا شخصیت جو اس طرح سے نمایاں کیوں نہیں کیا جاتا یہ یہی تو ایک مسئلہ بن گیا کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حاصلین بھی دوسی حساب سے پیدا ہو گئے جس اعتبار سے آپ کا علمی مقام تھا اسی اعتبار سے ان کے حاصلین اب یہاں پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جون کے شاگرد ہیں ان کو تو قاضی القزاد بنا دیا گیا اور ان کو مانا جاتا ہے کہ حدیث کے بہت بڑے عالم یہی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں ما رائیتو آہدن آلم بتفسیر الحدیث ونوازیو نکت اللتی فیہا من الفقہ من ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث کے علم کی جو تفسیر ہے حدیث کی جو تفسیر ہے اس تفسیر کو بیان کرنے والا وہ حنیفہ سے بڑا کوئی بندہ دیکھا ہی نہیں. بے شک. اور بلکہ قاضر کی آفر تو آپ کو بھی ہوئی تھی آپ आप आप
1: کو ہوئی. دیا تھا نا وہی آدھ میں جا کے جو ہے وہ عباسیوں کو جو کھل گئی تھی بہرحال اب اس میں فن حدیث کے والے سے تھوڑی سی بات ہوئی اس میں صاحب ذرا بتائیے کہ فقہ میں جو امام صاحب کا مقام ہے یعنی حدیث پہ اگر آپ تھوڑا سا مزید کلام کرنا چاہیں لیکن ساتھ ساتھ میں جو آپ کو مقام اس پہ
2: ذرا کلام فن حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت اتنی بڑی ہے اگر میں یہ جملہ کہوں تو تحقیق کی روح سے قطعن غلط نہیں ہو سکتا کہ امام اعظم کے بعد کے تمام آئمہ حدیث ہی کیوں نہ ہوں ان کا بھی بلا واسطہ یا بل واسطہ استفادہ امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ ہے کیا بات <laughs> یعنی آنا یہی پڑے گا آنا <laughs> یہی <laughs> وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر اس سے آگے جائے دوسری بات یہ ہے امام اعظم کی حدیث کے اندر قابلیت اور نظر کی دقت اور گہرائی پر سب سے بین دلیل یہ ہے کہ امام اعظم سے مروی پانچ لاکھ مسائل میں سے کوئی مسئلہ بھی حدیث کے خلاف نہیں ہے سبحان اللہ کیا بات ہے جس شخص کی حدیث پر نظر ہی نہ ہو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ایسے مسائل پیش کرے جو حدیث کے خلاف اللہ, اللہ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب پورا ذخیرہ حدیث امام صاحب کی نظر کے سامنے تھا اور ان احدیث میں سے ہر قسم کی حدیث جس میں مثلاً ایک حدیث میں یہ ہے کہ کوئی شخص رکعت کی تعداد بھول جائے تو وہ کیا کرے نئے سرے سے نماز پڑھے دوسری حدیث پاک میں ہے بعض روایتوں میں یوں ہے کہ رکعت کی تعداد بھول جائے تو غور و فکر کرے ٹھیک ہے جدھر اس کی ذن غالب ہو ادھر معمول کرے اتنی قرار دے تو اب مختلف طرح کی روایات ایک مسئلے میں ایسی تو آپ کو اس اسی عنوان پر سپیسیفک کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک مسئلہ ہے اور روایات کئی طرح کی ہیں اب امام صاحب کا اس پر طرز اور طریقہ اور اسلوب کیا ہے کہ آپ دونوں طرح کی عادیث کے درمیان ایسی تطبیق ہیں کہ دونوں پر عمل ہو اللہ اور دیکھیں یہ وہی بات
1: نہیں ان کا احسان عظیم ہے کہ یہ تہارت سے لے کر عقائد کے معاملات تک ہمیں جو ہے وہ پتہ چلا یقیناً وہ امت پہ ایک بہت بڑا احسان امام صاحب کا علیہ رحمہ کا آئیے جی کالر کو شامل کرتے ہیں میاں غلام مرتضی صاحب ٹیک سنگ سے ہمارے ساتھ السلام علیکم وعلیکم رحمت اللہ کا شاہ جی ٹھیک ہو
3: سر جی الحمد للہ صاحب آپ ٹھیک ہے بہت بہت مبارکباد دینے کے بارے میں پروگرام کرنے کے لیے بہت بہت مبارکباد ہے آپ کو
1: آپ کی بڑی محبتیں یہ بہت شکریہ جزاک اللہ جی کیا سوال کرنا چاہتے
4: ہیں سر حضرت اللہ کے خاص گردوں کے نام بتا دیں
1: کیا سوال ایک خاص ہے گلد... سرا... ابو جا... حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چند کے نام ہمیں بتا دیں مہربانی ہوگی اچھا بالکل بالکل بتاتے ہیں بالکل بتاتے ہیں بہت شکریہ اپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین آئیے اپ وہاں موجود ہیں ہم یہاں موجود ہیں مل کے درود پاک کا نذرانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی ذات اقدس کے حوالے سے مزید گفتگو کرنی ہے کہ جو ائمہ امت کی نظر میں آپ کا مقام کیا ہے پھر ظاہر ہے جو آپ کی شخصیت بحثیت انسان آپ کیا ہے پھر جو آپ نے جو علم کی ترویج کے لیے کام کیا بہت بڑے کام ہیں ناظرین جس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے درود پاک پڑھتے ہیں
0: وسعدین وسعدین وسعید والی صل والے سیدنا دینا زینب و, سیدنا حسن و, سیدنا حسن
1: و, 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 و خوش آمدید خواتین حضرات ناظرین کرام ایک بار پھر امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاک تذکرے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور بات ہو رہی تھی مفتی صاحب سے وہیں سے آپ پاک کو جو تسلسل کو جوڑیں میاں غلام صاحب نے جو سوال کیا
2: ہے کہ آپ کی اولاد پاک کتنی ہیں ذرا اس حوالے سے شاگرد ہیں اور مجتحد ہاں تھے اور ان کے آگے صاحبزادگان وہ بھی مجتحد ہاں تھے یعنی اپنے استاد محترم کے نام پہ ہی نام رکھا جی نام رکھا امام صاحب کی علم حدیث پر بات ہو رہی تھی میں اس میں یہ بھی عرض کر دوں امام صاحب نے چالیس ہزار احادیث کر کے کتاب الاثار لکھی اللہ اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام بخاری کو چھ لاکھ احادیث یاد تھی تو عرض یہ ہے کہ وہ بت تکرار تھی یعنی ایک حدیث ہے نا اس کو سننے والے سو لوگ ہیں تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سو حدیثیں ہیں کیونکہ ہر حدیث کی سند مختلف ہو گئی اچھا امام صاحب کے دور میں چونکہ آپ نے صحابہ سے اور تابعین سے سنی تھی تو تکرار کم تھا ورنہ امام صاحب کو جو روایات یاد تھی وہ تو اس وقت کی ساری روایات ہی آپ کی نظر میں تھی مشتحد تھے اور مشتحد کی نظر میں جب تک پورا ذخیرہ حدیث نہ ہو وہ اس وقت تک ایک فک ہی مسئلہ اخذ کر کے امت کو متفق کنالے دے سکتا
1: اچھا اس میں ذرا سا کلام فرمائیے کہ ظاہر اس وقت کوفہ جو ہے وہ احادیث کا گھر کہلاتا تھا آپ کا سب سے زیادہ آنا جانا بھی جی وہاں جی پھر بسرا پھر حرمین شریف فین جو ہے آپ کا آنا جانا رہتا تھا جی 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 اور دنیا
2: حدیث کے تین بڑے مراکز تھے اس وقت پہلا حرمین شریف ہے ٹھیک ہے دوسرا کوفہ اور کوفے کو سپیسیفک بسایا ہی اس لیے گیا تھا اور اس میں حضرت عمر نے پھر حضرت علی نے بڑے بڑے جو حدیث کے منجھے ہوئے صحابہ کرام اساتذہ تھے ان کو وہاں مختص کیا مقامات سے آن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حدیثیں جمع کی اپنے ذہن میں دل میں سموئی اور فک کی آپ نے بات کی فک کا مطلب ہی یہی ہے کہ قرآن اور حدیث سے مسئلے کا استعمال امام صاحب کی اس پہ نظر کی صرف ایک مثال کر دوں کہ ایک حدیث پاک ہے جو ترمزی میں ہے غیلان بن سلمہ سکفی سے روایت ہے ان کو نبی ان, ان, سے ان کے بارے میں حدیث ہے کہ ان جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی دس بیویاں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے چار رخلیں باقیوں کو طلاق دے دیں حضرت امام اعظم انیفہ کا کال یہ ہے کہ چار جو پہلے والی ہیں ان سے نکاح جائز رہا <سلام> باقی جو پانچویں سے لے کر آگے تک ہے ان کو چھوڑنا پڑے گا हم, हم, <سلام> تو اب امام صاحب پر یہ سوال ہوا کہ جناب حدیث میں تو آپ اس، اس نے چار کی تصدیق تخصیص, تخصیص کر دی تو امام صاحب کی اب نظر کی گہرائی دیکھیں آپ نے فرمایا کہ یہ روایت قرآن کے خلاف ہے مم. قرآن میں فن وثلاثا مسناث اس میں قرآن مجید نے چار اور تک نکاح کی پرمیشن دی ٹھیک ہے اس سے آگے نکاح ہی جائز نہیں تو ان چار سے نکاح جائز کیا دوئے, ووا, ووا, ووا. اب پھر اس حدیث کا کیا کریں گے حضرت امام صاحب نے فرمایا یہ حدیث اس آیت کے نظول سے پہلے کی ہے اللہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ حکم منصوب, ہوگی منصوب گی ہو گیا یہ کرتا ہے ایک, ایک مشتحد اور دنیا کے سارے مجتحد دین جو قیامت تک آئیں گے ان کے امام ہے امام
1: اب اس میں دیکھیں صاحب لٹ سے آج ساڑھے چودہ سو برس بعد کوئی شخص اگر صرف اس حدیث مبارکہ کو پڑھے تو وہ معنی اور مفاہیم جو ہے اگر صرف اس سے اسی طرح سے آکاز کرے تو صورتحال بالکل مختلف ہے لیکن وہی بات ہے اس کے لیے جانا پڑے گا کسی عالم کے پاس اور عالم ہو جو امام اعظم کی صورت میں ہو تب وہ بتائیں گے کہ اصل مسئلہ بنیادی طور پہ کیا اچھا ابھی بتائیے کہ آئمہ امت ظاہر ہے آپ آپ کو بڑا ریکارڈ کرتی ہے بڑے بڑے آئمہ نے آپ کے بارے میں بڑے خوبصورت بڑے حسین اور بڑے مدب قسم کے القابات آپ کو دیے ہیں اور تعریفیں ہیں تو ذرا اس بارے میں بتائیے کہ ان کا مقام و مرتبہ ان کی نظر میں کیا دیکھیے
3: ایک تو معاصرین ہوتے ہیں ہم زمانہ جو علماء हم. انہوں نے تعریفیں کی بعد میں آنے والوں نے تعریفیں کیں پہلوؤں نے بھی تعریفیں کی جو آپ سے بڑے ہیں جو بزرگ ہیں حضرت سے صحیح دن امام محمد باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں کسی نے یہ آپ کے حوالے سے بات پہنچا دی کہ جی وہ کوفہ میں ایک ہے نعمان بن ثابت نام کا شخص ہے وہ تو آپ کے نانا جی کے دین کو بدل رہا ہے اللہ تو آپ جب حاضری کے لیے آئے حج بیت اللہ کے موقع پر تو آپ کو زیارت کا موقع ملا تو امام صاحب نے طلب فرمایا امام محمد باقر علیہ رحمت نے تو حاضر ہوئے تو پہلے تو یہاں امام صاحب نے ادب سکھایا کہ ساداتے کرام کا حضور کی آل کا ادب بلند مقام پہ بیٹھے اور آپ دو زانو ہو کے ان کے سامنے بیٹھے تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ بھی وہ شخص ہیں جو میرے نانا جی کے دین کو بدل رہے ہیں آپ نے ارز کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ باتیں آپ سے ارض کرنا چاہتا ہوں تو آپ پوچھو کہا جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ارشاد فرمائیے کیا مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے فرمایا کہ عورت کمزور ہے تو آپ نے عرض کیا کہ حضور اگر عورت کمزور ہے تو اس کا حصہ وراثت میں دگنا ہونا چاہیے تھا جی. یہاں تو دگنا مرد کا ہے اگر میں اپنی مرضی کرتا یا آپ کے نانا جان کے دین کو بدلتا تو میں مرد کا دگنا نہ رکھتا بلکہ عورت جی. کا دگنا رکھتا جی. تو میں نے بھی وہی رکھا ہے جو قرآن کا فیصلہ جو آپ کے نانا جی کا فیصلہ تو جی. میں دین بدلنے والا نہیں جی. دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ حضور نماز کی اہمیت زیادہ ہے یا روزے کی اہمیت زیادہ ہے جی. تو انہوں نے فرمایا کہ نماز کی اہم یا زیادہ ہے تو آپ نے عرض کیا کہ زور پھر خواتین کے لیے جن ایام میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی اور روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی اس کے بعد ہم روزے کی قضاء تو لازم قرار دیتے ہیں نمازوں کی قضاء کیوں لازم قرار نہیں دیتے جب کہ نماز زیادہ اہم ہے اگر میں اپنی مرضی کرتا اپنا دین میں تبدیلی کرتا تو میں نمازوں کی کزا لازم قرار دیتا تو اسی سے متعلق ایک تیسرا مسئلہ بھی پوچھا تو آپ نے جب جواب ارشاد فرمایا تو حضرت سید امام محمد باقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سینے سے لگایا آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا یہ عزاز تھا ان کا جو ابھی آپ نے جو سوال کیا کہ آپ کے معاصرین اپ کے اممہ کو کیسے یاد کیا امام
1: باقر علیہ السلام کا سینہ مبارک سے لگانے کا مطلب یہ میں اس کچھ طرح بھی دیکھتا ہوں کہ ایک تو اپریسیشن دوسرا پتہ نہیں کتنے علوم جو انہوں نے منتقل کر دیا ہوں یہی
3: بات میں آپ کی کرنے جا رہا تھا کہ یہ آپ کی کرم نوازی تھی اور میسیج تھا ان لوگوں کے لیے جو حضرت سیدنا امام اعظم کے بارے میں بدگمانیاں پھیلا رہے تھے اپنے سینے سے لگا کے بتا دیا کہ یہ شخص جو میرے نانا جان کے دین کی خدمت کر رہا ہے اس کی جگہ ہمارے سینے کے اور ذرا امت کے بارے हुँ. میں بتائیے شافی رحمتہ اللہ हुँ. تعالی کی بھی بات ہوئی हुँ. آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں لوگ فکر سیکھنے میں مامے اعظم حنیفہ کے محتاج ہیں اور فرمایا ہم سب جتنے بھی فک بیان کرنے والے لوگ ہیں یہ فک کے معاملے میں بال بچوں کی طرح ہیں امام اعظم ابو نفا اللہ تعالی کے اور خود آپ فرماتے ہیں کہ میرے عقیدت اتنی ہے امام صاحب کے ساتھ کہ جب بھی مجھے کوئی حاجت پیش ہوتی ہے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں آپ کی قبر نمبر پہ حاضری دیتا ہوں اور دو رکعت نفل پڑتا ہوں آپ کے سال ثواب کے لیے हم. اور پھر اللہ کریم کے زور اپنی اس حاجت کے لیے دعا کرتا ہوں بات کریں تو بات لمبی نکلے हم. خود نبی رحمت علیہ السلام کرم فرمانے کے لیے ہر سال شہدا کی قبروں پہ جاتے تھے حضرت امام احمد بن حمبل ہوں آپ کہ ہم زمانہ بعد بعد میں آنے والے سب نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو نفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی شان بیان کی جو اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائی ان کے بارے میں کہا کہ میری آنکھ نے ان جیسا فقیر ان جیسا عابد ان جیسا زاہد ان جیسا نیک ان جیسا دیانت دار نہیں دیکھا اللہ اور یہ ایک آج کل کا دور ہے نا جی مبالغہ رائی کا دور ہے جو جس کو جو جی چاہے کہہ دے وہ لوگ دیانت دار لوگ تھے جس کے بارے میں جو بات کہتے تھے وہی وہ کہ اللہ دل, اللہ سے, کہتے اللہ تھے اللہ دل اللہ سے کہتے تھے ہاں تو سیدنا امام اعظم کے بارے میں آپ کے معاشرین نے ایسے کلمات کہے اور بعد میں جو کتابیں لکھی گئیں بہت سارے مخالفین نے بھی کتابیں لکھی لیکن وہ بھی امام صاحب کی ذات پر کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکے کہ جس سے کوئی آپ کی شان میں فرق آتا بعض لوگوں نے تعصب کی بنا پر کچھ کہا جیسا اے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی اصل چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حق کا ایسا بول تھا امام صاحب کی ذات میں آپ کی سیرت میں کہ ماننے دیکھنے والوں کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں سر تھا بات یہ زمین پر بیٹھ کر چاند سے کتنا ہی تعصب کر لو چاند چاند ہی رہے گا بے
1: شک مطلب اس سے ہی تعصب کر لو امام اعظم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کر کہ آپ فک کی دنیا کے حدیث کی دنیا کے تفسیر کی دنیا کے آپ بنیادی طور پہ چاند ہیں صاحب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں اچھا مجھے صاحب یہ بتائیے کہ فقۂ حفی کی جو آفاقیت ہے اس کی جو انفرادیت ہے اس کی جو گیریت ہے اس میں جو احتیاط ہے یعنی آپ دیکھیے کہ رہتی دنیا تک جو امام اعظم امام ابو حنیفہ علمہ کر گئے اس کی کوئی مثال مل ہی نہیں سکتی ذرا اس بارے میں بتائیے
4: میں آغاز کروں گا اس بات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک امام بخاری نے بخاری شریف میں 4897 نمبر हुँ. پہ اور امام مسلم نے مسلم شریف میں 2546 نمبر हुँ. پہ لکھا ہے اس ارشاد مبارک میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان الا ایمان عند سریہ لناله رجل او رجال من حاولए یہ بات اپ نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی ہو کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے دست مبارک اللہ رکھا اور فرمایا کہ اگر ایمان سریہ کے قریب ہوگا سریہ کے پاس بھی ہوگا تو اس کی نسل میں سے اس کی قوم میں سے اس کی قوم میں سے ایسا فرد یا ایسے افراد आएंगे जो वहां से भी ایمان کو لے کے یہاں لے ائیں گے تک لے ائیں یہ ایمان جو سریا کے پاس بھی ہو اور سلمان فارسی کی قوم یعنی فارسی و نسل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فارسی و نسل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ جو حدیث آئی اب کیسے کہا جائے کہ یہ حدیث امام ابو حنیفہ کے بارے میں ہے علامہ جلاد الدین سیوتی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ سلمان فارسی کی قوم جو فارسی و نسل ہوں گے ان میں کوئی بندہ اس معیار پہ آیا ہی نہیں پورا جس میار پہ جو فارسی و نسل تھے ایمان کو سوریا کے مقام سے لے کے نیچے آئے ہیں امام مسلم نے اس روایت میں جو لفظ لگائے تھے وہ تھے دین و اوہند سوریا یعنی سرکار کے فرمان میں ایمان تھا اور وہاں پر مسلم شریف میں لفظ ہیں لو کان و اوہند سوریا دین اگر سوریا کے پاس ہو لیکن علامہ لگا हाँ علام हाँ علامہ ابن حضم نے اصول الاحکام جو کتاب ہے جلد نمبر دو سفر نمبر دو سو پر انہوں نے اس میں اندر یہ روایت لکھی ہے کہ حضور نے فرمایا اگر علم سرعیہ کے پاس اب ان تینوں چیزوں کو جمع کر لے ایمان دین اور علم یہ اگر سرعیہ کے پاس بھی ہو علامہ جلال الدین سیوتی اکیلے نہیں ہے اس بات میں ان کے شاگرد محمد بن یوسف دمشقی یہ کہتے ہیں تاریف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو شیخ ہیں سیوتی اے اے ما جزا مبہی شیخ و نا انہوں نے جس بات فیصلہ دیا ہے نا کہ انا اب حنیفہ ہو المراد من ھاذ الحديث ظاہر لا شک فی ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا ہے نا کہ ابو حنیفہ ہی اس حدیث کی مراد ہیں یہ بالکل ظاہر بات ہے اس میں شک کوئی نہیں اللہ اب جو شخص اس معیار پہ کھڑا ہے کہ وہ ایمان کو دین کو علم کو سریا سے لے کے آتا اللہ ہے اللہ اللہ اس کی قابلیت کتنی ہوگی اور پھر جب وہ اپنے معاملات کرے گا مسائل کو اخذ کرے گا لوگوں کو بتائے گا تو ان کا تو پوری دنیا میں پھیل جانا ویسے ہی معام اب جہاں تک تعلق ہے احتیاط کا اور پھیلاؤ کا جس کے پاس ایمان زیادہ جس کے پاس دین کی فہم زیادہ جس کے پاس علم زیادہ جو سریا سے لے کے آیا ہے ظاہر ہے وہ احتیاط بھی پوری کی پوری کرے گا کہ کہاں کوئی معاملہ ایسا نہ ہو جائے جہاں دنیا پھسل جائے یہ وہ جو مشہور مثال تھی کہ آپ جا رہے تھے اور کیچڑ میں کسی کو پھسل بچے کو دیکھا تو اسے کہا بیٹا ذرا سنبھل اس نے کہا جناب مجھے نہ کہیں میری خیر ہے میں اگر پھسلوں گا تو صرف میں پھسلوں گا اللہ اللہ آپ ذرا قدم احتیاط سے رکھیے گا اگر آپ پھسلے تو پھر اللہ اکبر پیچھے امت پھسل یعنی یہ تو ایسی ایسے جملے ہیں کہ رہتی دنیا تک رہتی دنیا تک اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ہر قدم احتیاط سے رکھا ہے اسی لیے جب وہ حدیثے بھی لیتے ہیں جن سے وہ مسائل اخذ کرتے ہیں تو ان میں بھی وہ شرائط ہیں جو ہمیں دوسرے آئمہ کے پاس نہیں ملتی انتہائی تہائی احتیاط کے ساتھ کہ اگر حضور سید عالم وسلم کا فرمان بھی لینا ہے تو اس میں انہوں نے معیار رکھا ہے کہ اگر کسی روایت کو ایک صحابی سے صرف ایک ہی بندہ روایت کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک سے زیادہ راوی ہونے چاہیے پھر اگر صحابہ اکرام کے عمل کے خلاف کہیں کوئی روایت آ رہی ہے تو اس روایت کو نہیں لیتے صحابی کا عمل لیں گے
1: یعنی آپ کی روایت میں ایک اور بات کا جو خاص احتیاط تھی کہ اہل بیت کی محبت بھی قائم رہے اور وہ جو تقدس سے صحابہ کا وہ بھی قائم رہے اچھا پھر ایک اور چیز بتائیے نا ذرا بہت مختصر اس پہ کامنٹ فرمائیے کہ یہ بھی تو آپ کا ایلیگیشن لگا کہ صاحب آپ سو سال دو سو سال بعد کی جو مطلب معاملات ہیں اس میں کلام فرما رہے فکو تقدیری ہم
4: اسے کہتے ہیں فکو تقدیری یہ جنید بھائی سب سے پہلے یوں سمجھے کہ بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فکے کا فکا کا مدن اول مام یعنی فقہ تو موجود دیگر ہے, دیگر ہے، دیگر وہ تو حدیث میں है. لیکن اس کی تدوین کرنا اس کی ابواب بندی کرنا یہ کام تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لیکن اس کے ساتھ جو فقہ تقدیری ہے مسائل کو فرض کرنا کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا صورت ہوگی اگر ایسا ہو جائے یہ کام تو وہ ہے جس کی بنیاد ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اب دیکھیں
1: اتنا ڈیپت میں جا کے اور ایک پہلو ذرا اور اور ذرا اب تھوڑا سا اس کو برادر کینوس پہ طرح سے لیتے ہیں کہ ظاہر ہے ایز ایز فقیہ جو اپ کا کردار وہ تو رہتی دنیا میں ایک روشن چاند کی طرح رہے گا اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی اچھا اب اب مجموعی اگر ایک انسان کی ہم بات کریں آپ تاجر بھی تھے ظاہر ہے آپ آپ کی فیکٹری تھی مگر میں کہوں کہ غلط نہ ہوا کپڑا بنانے کی فیکٹری آپ کی تھی وہ ایک واقعہ کہ آپ کا لاٹ تیار ہوا کپڑے کا اپنے ایک بندے کو کہا کہ جا کے اس کو فروخت کر کے آ اور اس کا عیب بتا کے بیچنا وہ بھول گیا غلطی کر گیا واپس آیا اس نے بتایا کہ جی یہ رقم ہے آپ نے پوچھا ایپ بتایا تھا اسے نہیں بتایا تھا آپ فرمایا پھر یہ رقم ہم پہ حلال نہیں ہے آپ نے اٹھا کے جو اللہ کے رام خرچ کر دی تو بحثیت انسان بھی تو بتائیے کہ کیا آپ کے کی کردار
2: تھا بڑے غیر معمولی انسان تھے اور سیرت رسول کا عملی جو تصور اور شکل ہے وہی امام اعظم حنیفہ تھے وہی انسان ایک کامل انسان ہوتا ہے جو رسول کی سیرت کو اپنے اوپر اپلائی کر لیتا ہے کیونکہ سب سے کامل انسان وہ ہیں جو ان کی عادات اتوار اخلاق زندگی گزارنے کے سلیقے ہیں وہ اپنانا ہی کمال ہے امام اعظم دیکھے بحثیت انسان مقروضوں کو قرضے معاف کرتے اللہ جو مقروض قرض دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا آپ اس کو جا کر پیسے دیتے وہ اپنا قرض اتار دیتے غلاموں کو خرید خرید کر آزاد کرتے اپنے جو دکان پر خریدنے کے لیے لوگ آتے ان کو ہمیشہ جو فرماتے وہی کرتے اللہ اپنا پروفٹ کم کر لیتے لیکن اس شخص کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے اس کی حاجت پوری کر اللہ بہسیت انسان کتا کتا کلام کی
1: مدد یہ جو اپ فرمانے سے ایک ایک واقعہ ایسا بھی ہوا تھا نا کہ ایک شخص اپ کے پاس کوئی سودا بیچنے آیا اس نے مارکیٹ کم قیمت بتا دی اپ نے کہا نہیں تو
2: کم قیمت بتا دیا کیا ہوا تو ذرا بتائیے نا مارکیٹ سے کم قیمت بتا دی پھر امام اعظم بنفہ نے اس کو جو مارکیٹ کی قیمت تھی اس کے مطابق دیا کیسی یہ؟ یہ مطلب ست... کو مثال دوں اور بڑی دلچسپ بات ہے. امام اعظم کی شخصیت کا کمال معلوم ہوتا ہے احنا. حضرت عبداللہ بن مبارک اچھا بہت بڑے امام تھے صحیح. <laughs> اتنے بڑے امام تھے کہ ان کو امیر المومنین حدیث بھی کہا گیا ہے اور ان پر کسی نے آج تک ان پر تنقید نہیں کی یعنی ہر محدث امام پر کچھ نہ کچھ تنقید ہے आ आ ان, ان کی شخصیت کا حیا کرتے ہوئے کوئی ان پر تنقید کا ایک جملہ بھی نہیں لکھتا نہ لکھا ہوا کسی کسان یہ آئے ان سے انہوں نے پوچھا کہ کوفہ میں سب سے بڑا قرآن کا عالم کون ہے بتایا گا جی امام آز ابو پھر پوچھا کوفہ میں سب سے بڑا حدیث کا عالم کون ہے کہا گیا ابام ابو حنیفہ. سبحان اللہ پھر انہوں نے پوچھا کوفہ میں سب سے بڑا زاہد کون ہے اللہ کا... اللہ کوفہ میں سب سے بڑا تاجر کون سبحان ہے اللہ, سبحان اللہ انہوں نے جتنے سوالات کیے ایک ہی شخصیت میں وہ سارے کے سارے اللہ پھر وہ امام اعظم کے شاگرد بن گئے اور امام اعظم ونیفا رحمۃ اللہ علیہ کی نظر نے نہ صرف انہیں متحد مفسر بنایا اللہ بلکہ وہ اس امت میں ایک کامل ولی کے طور بھی اللہ ہے اور ان کے اقوال کو باقاعدہ صوفیا بھی کوڈ اللہ اچھا اس بات کو تھوڑا سا میں چونکہ وقت بھی کم ہے میں چاہتا ہوں سب جو ہے آپ وہ اپنا اپنا حصہ
1: شامل کریں کہ عبادت و ریاضت بھی آپ کی کیسی یعنی انسان کی عقل جو ہے وہ م... م... ایک ایک میں ایک جملہ میرا ذرا سوال کے طور پہ آپ کو فلوٹ کر دوں کہ جہاں اتنا علمی کام یعنی وہ یوں کہہ لیجیے احادیث کہ کی, کی،, کی امپائر نظر آتے ہیں امام اعظم تو دوسری طرف عبادات کی بھی امپائر نظر آتے ہیں کیسے مینج کرتے ہوں
3: اچھا صرف عبادات ہی نہیں جب بھی آپ معاملات کی بات حسن حسن ہوئی عبادات ہوں معاملات ہوں یا تعلیم و تعلق ہوں حسن حسن ہر کام میں آپ م... 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 اپنے مطلب منفرد ہیں اور اس کی ایک وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے ان کے وقت میں کو خاص برکت رکھی تھی وہ پڑھاتے بھی تھے عبادت بھی کرتے تھے نہیں, میں ابھی میں نے پہلے پچھلے ٹرم میں بات کی کہ عشاء کے سے فجر کی نماز پڑھنا ساری ساری رات نوافل پڑھنا اور مسائل میں تفکر کرنا یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی, ایم تعالی, ایم تعالی کا ہی خاصہ تھا. تھا اور ایک بات میں اپنے اس آپ کے سوال سے ہٹ کے کر لوں چونکہ آپ کے مناقب اتنے زیادہ ہیں کہ اس پر تو کئی پروگرام ہو سکتے ہیں کہ اہل بیت اتہار سے محبت کی بات ابھی پچھلی آپ نے پہلے بات کی سید امام اعظم ابو نفا رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ نے اور بڑے جتنے بھی دیگر آئمائے فکر ہیں یا ہمارے اکابر ہیں سب نے ہمیشہ اہل بیت اتحار کو مقدم رکھا ہر معاملے میں اس دور میں حضرت سید امام زید رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ ہوں یا پھر حضرت امام حسن مجتبہ کے پوتے حضرت امام محمد نفسیا ہوں ان کے ساتھ پوری طرح کھڑے رہے امام اعظم ابو نفا اور اس وقت کے جو حکمران تھے ان کے خلاف جو ان ہستیوں نے راہ عظیمت اختیار کیا تھا امام اعظم ابو نفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عظیمت کے رستے میں آپ ان کے ساتھی بھی رہے ان کے حق میں فتوا بھی دیا اور اپنا مال بھی پیش کیا اللہ اور, اور جو جو پہاڑ ڈھائے اور آپ کو اپنے طور پر تو انہوں نے تکلیفیں دی اور پہلے جو قاضی القزاد کا عہدہ پیش کیا آپ نے ریجیکٹ کر دیا اس نے اس زد میں کیا کیا آپ چونکہ شہر نیا تمیر ہونا تھا اینٹوں کی ڈھلائی پر آپ کو مقرر کر دیا جی کہ جی آپ گنے یہ اینٹیں گن کے بتایا کریں مقصد کیا تھا کہ آپ یہ اس طرح کی حقیر عہدے کو نہیں لیں گے قیامتوں کے لیے ایک نئی چیز دے دی وہ کیا ہے پیمائش کا طریقہ کہ آپ پیمائش سے بھی چیزوں کی گنتی کر سکتے ہیں بجائے ایک ایک اینٹ گننے کے آپ ایک لمبا بانس لیتے اور اس کے ساتھ گن کے شمار کر لیتے آج بھی ہمارے مطلب جب لوگوں کو گننا ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں گراؤنڈ کا ایریا کتنا ہے اس میں اتنے ایک جگہ میں اتنے بندہ کھڑا ہو سکتا ہے اتنے لوگ آئے ہوں گے یہ سارا امام یاد مبونی فاکتہ ہے
1: آخر میں ظاہر ہے یہ تو عبادت کر تذکرہ آیا ہے میں تو بتا رہا کو میں تو انگوش بدندہ رہ جاتا ہوں کہ رمضان المبارک میں ایک سٹھ پاک کا تلاوت کرنا پھر ایک دن میں ایک رات میں ایک نماز تراوی میں خود ظاہر ہے ایک عجیب تصور نظر آتا ہے کہ سات ہزار مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت پوری زندگی میں آپ نے جو ہے سات ہزار مرتبہ کی اور پچپن مرتبہ آپ نے حج فرمایا بس آخر میں ذرا یہ پیغام دیجیے صاحب کہ ان عبادات کو جوڑتے ہوئے ساتھ ساتھ کہ جو آپ نے زہد و تقوا اور علم منتقل کیا آپ کے تلا میں مختصر
4: بھائی لاکھوں کے تعداد میں آپ کے تلا ہیں وہی بات کہ آٹھ سو طالب علم تو وہ تھے جو فقی تھے پچاس قاضی بنے یہ جو علم کا پھیلاؤ سارا کا سارا ہوا یہ آپ کی جو اپنے اندر کی روحانیت تھی وہ آپ نے منتقل کی ہے اپنے طالب علموں میں امام ابو یوسف امام محمد جیسے جو شاگرد ہیں جو بعد میں آپ ہی کے گن گاتے ہیں اور آپ ہی کے نام آج تک دنیا اپنے نام کے آگے ہنفی لکھ رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے ایک شخص ہے امت محمد کا جس کے ساتھ اتنی عقیدت دنیا کو ہو گئی کہ دنیا نے اپنے نام کا جز بنا لیا ہے اس کے نام کو اللہ یہ ایک پیغام ساری دنیا کے لیے ہے کہ اساتذہ کی محبت جب پیدا ہوتی ہے وہ استاد ہے جس نے یہ کمال کیا دیکھ میں عرض کروں یاہیا بن معاذ راضی نے جو بات کہی تھی جو سرکار دعا علم کو خواب میں دیکھا وقت بالکل کم ہو گیا مختصر کرتا ہوں کہ جہیہ بن نواز راضی نے خواب میں حضور سے پوچھا یارسلی اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں تو آپ نے فرمایا اندہ علم ابی حنیفہ مجھے ابو حنیفہ کے علم کے پاس سلاش کرنا اور یہ خواب, ہے یہ خواب میں آپ نے خرم
1: آپ کا بہت شکریہ <تصف> آپ آب تینوں احباب تشریف لائے ناظرین آئیے کتاب و شفا کی جانب چلتے ہیں حصول علم میں آسانی کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں روز، روزانہ نماز،, نماز،, نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا علیم اکیس بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پی لینے سے حصول علم میں حائل تمام رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں بس جناب آئیے ملکہ نعرہ لگاتے ہیں وقت ہمارے پاس بالکل سمٹ چکا آپ وہاں موجود ہم یہاں موجود اس دعا اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یومین او احد حکم حتی اکونا احبا الہی میں والدہی وولدہی وانناس اجمائین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ
0: وآلہ وسلم اللہ سيدتنا فاطمه وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعليهم وصحبه
4: ووالدك برسل